0: 收听《科学有故事》，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的听众问答。听众均往高处给我留言说：“我是做猎头的，我曾经有一名候选人就是学物理的。”可他三十多岁的时候，已经在房地产公司做到中层管理人员了，年薪也有三十多万了。而限制他往更好职位跳槽和晋升的主要原因，就是学历不是房地产相关专业，比如建筑、土木、设计、城市规划等等。我不想否定汪老师对全民科学意识启蒙的功德，但我实在担心一些年轻人在纯真学生时代的美好愿望，到了成年之后会改变。毕竟，他们的父母会觉得功利化的专业比较好，挣钱多才是最主要的。毕竟啊，中国的房价这么贵，我不想这么庸俗，只是不希望有些年轻人后悔来怪汪老师。选择科学之路，一定要不在乎金钱才行。我认为这位听众的提醒很好。这个世界呢是复杂的，没有哪件事情啊只产生单一的影响。我想顺着这位听众的留言，谈谈我对励志当科学家这件事情的想法。希望我的这些个人浅见能够给你提供一些有价值的参考。我先来说说我个人的经历吧。我小时候呢，也曾经立志要当一名科学家。其中让我立下这个志向的两个关键原因，一个是《少年科学》杂志，我小时候最爱看这本杂志了，它是我唯一常年订阅的杂志。第二个呢是动画片《米姆》这部动画片啊，让我对科学家充满了敬仰。我高中念的也是省重点中学，理科成绩呢一直就很不错。但并不属于特别拔尖那种，高考也是考的理科，但是后来啊，由于各种阴差阳错，最后成了一名外语系的文科生。不过其实，在我读大学后，心智就已经开始逐渐成熟了。我已经很清楚地意识到，自己的智力水平是不太可能成为一名杰出的科学家的。我的优点不在于哪一方面有特别突出的优势，而是综合能力还不错。也就是说呢。智商、情商、语言表达、写作能力都比较平均，没有特别的过人之处，但也没有明显的短板。所以呢，我从大三开始就基本上想明白了自己毕业后的打算，就是学好与互联网相关的计算机技能，毕业后投身于新兴的互联网行业，然后在恰当的时候自己创业。在2000年前后，正是中国互联网的黎明期，充满了机遇与挑战。虽然我小时候的科学家梦想破灭了，但是我完全不会后悔。我从小受到了少年科学和咪姆的影响，我曾经立下的志向也让我在初中和高中学习中没有懈怠，一直保持着非常积极的学习心态。我发现有梦想的孩子总是会更积极。请大家千万不要误会啊！我要扮演什么人生导师的角色？有千千万万的想成为科学家但最后没有实现的人，我也是他们中的一员。我仅仅只是站在这样的视角来谈谈我个人的看法。下面呢，我也仅仅只是站在这样的视角来谈谈我个人的看法。第一，科学家的收入总体来说还是不错的。我国一直在用高待遇来吸引科学家回国工作，而即便是普通的科研工作者，平均收入也是不低的。根据国家统计局2017年全国城镇非私营单位就业人员平均收入的数据。年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业，十三点三万元；金融业十二点三万元；再下一名呢就是科学研究和技术服务业，十点八万元了。而全国的平均水平呢则是七点四万元。所以啊，搞科学研究并不是像人们想象中的那么清贫，而且一旦搞出可靠的科学研究成果，各种收益还可能会非常的丰厚。个人的名望等无形资产也是普通人所难以企及的。第二，但那些能够有资格被人们尊称为科学家的人，都是精英中的精英，也就是说啊，他们是人群中的极少数。这个志向的实现难度往往比想象的要大得多，所以希望你能有一个良好的心态，即便最后没能成为功成名就的科学家，也绝不意味着人生失败，你的付出依然是有价值的。你也不难找到感兴趣的其他职业，我也很想对那些给我写来真诚邮件、表达要实现我临终遗愿的学子们说啊，如果最后你的牛皮吹破了，我也不会感到失望的，因为啊，我很清楚要实现这个牛皮有多么的困难。第三，成为一个成功的企业家、演艺明星、作家、政府官员等等，都可以英雄不问出处，抵达成功的路径不止一条，但是啊，很遗憾。时代发展到今天，想要成为一名科学家的道路几乎只有唯一的一条，那就是求学，本科、硕士、博士一路念下去。你的学历越高，就读的学校世界排名越高，你越有可能梦想成真。大学本科呢，都已经是最最基本的门槛了。这个时代已经不可能在民间诞生科学家了。第四，等你念到高中后。差不多，你就可以重新评估一下自己小时候的志向是否需要做调整。如果你的理科成绩并不是拔尖的那种，嗯，我说的就是在重点中学里的拔尖水平，那么想成为基础科学领域的科学家就比较难了。不过有些学科，例如心理学、古生物学等，对数学的要求不是特别高，在这些领域还是有机会的。我想啊，你或许可以考虑调低一些自己的志向，或者重新立下一个志向，这都不算晚。正确评估自己的能力也是一种科学精神，这就是我常常说的求真务实的精神。第五，真想成为一名优秀的科学家，就不能抱着功利的心态搞研究，你必须做好几十年如一日默默无闻工作的心态。科学发展到了今天，科学大厦相对于人短暂的一生来说啊，已经垒得很高了，科研方向也已经分得特别特别细。要想把前人的成果都吃透，往往就需要很多年的时间。更重要的是，研究成果不是想出来就出得来的，很可能你确定的课题一直苦苦钻研却突破不了，也不知道那是因为你还没有找到答案呢，还是方向走错了。探索的路上充满了黑洞洞的未知，所以啊，你必须要做好成功来得比从事其他职业的同学更晚一些的心理准备。可能你的有些同学都已经当上了企业高管，有车有房了，而你啊还在做博士后研究呢。第六，也是最后一点，如果你受了我的影响而选择了理科专业，我倒并不会担心你将来会怪我，因为受过良好科学训练的人，具备科学精神的人，哪怕转行从事其他职业，你所养成的科学思维也肯定会对你的工作带来巨大的帮助，你会比别人更加准确地找到解决问题的路径。也会更加的务实。我觉得我自己就是在做一次大规模的社会实验，看看一个总是赞美科学、总是试图影响青少年爱上科学、学习科学的人，会不会有一天收到一封后悔被我影响的邮件。我在这里可以跟大家做出保证：如果哪一天我收到这样的邮件，经过来信人的许可后，我会念出来，也算是对我今天节目的补充吧。那以上六点，仅仅是我个人的一些粗浅想法。我今天啊，还在《科学声音》的专家团中征集对立志成为科学家的青少年的证言，也得到了很多的反馈。我来念几条，希望大家能从中得到启发。从事全球变化生态学大数据研究的复旦赵老师说：“真正从事科学研究的时候，日常面对的大多是非常无聊的琐碎细节，毫无成就感可言。科学家们讲他们的研究，讲得非常有趣。”是因为他们特意过滤掉了大多不值得一提的细节，而只将大家的注意力集中在了十分之一或者百分之一成功的路径上。否则，这样的故事啊，讲起来就没有人愿意听了。从事药物开发的邢优老师说，在中国做生物医药的科学研究，除了要夯实各种化学、物理、数学的技术外，不要忘记学习其他社会人文学科。广阔的文化视角都能在你以后科研遇到瓶颈的时候帮助你转换视角、深化理解，甚至提供新的思路。要学会科学理性的看待传统医学及其文化，不要被古人限制了你的探索。从事进化农业生态研究的张老师说：“懂得偷懒、走捷径、糊弄的都是小聪明，要想成功，要有大智慧。所谓的大智慧，就是懂得下笨功夫。”因为科研有时会很枯燥，社会也会很浮躁。从事分子生物学以及基因组研究的狄老师说：“想要做科学家的动力要认清楚，需要的是对新鲜事物的好奇心。搞科研在别人看来很辛苦，没日没夜的在实验室里泡着，但是一个真正爱科学的人却会觉得非常开心，因为在自己的领域取得的每一点突破，都是人类科学的一点点进步。”而科学家本身是最先知道大自然这个秘密的第一人，对我来说，这是最大的兴奋点，也是最大的幸运。从事建筑建构与抗震研究的王老师说：“现代科学研究已经和汪老师故事里面讲的之前的有了很大的不同，现在的研究更多的是会需要一个庞大的团队，所以需要有很好的团队合作精神。”还有一些老师话说的很简短，但都字字珠玑啊，比如说。从理而不从威，耐得住寂寞，守得住底线，多问问为什么。无论学习还是研究，笨方法最有效，掌握方法论，一步一个脚印。还有很多啊，那我就不再一一念了。我知道我的听众中呢，藏龙卧虎，有科学家，也有科研工作者，也有即将成为科学家的学子。如果你们也有一些话想对立志成为科学家的青少年说的话，请在本期节目中留言。我相信啊，一定会有很多青少年看到你们真诚的忠告。而且不论你什么时候听到这个节目，留言都不嫌晚，因为这个节目会一直存在下去。我相信过了很多年后，都还会有青少年听到这个节目。好了，本期节目啊，我给大家找了一个非常励志的视频，我们来听一群年轻人讲述自己投身科学的原因。其实归根到底啊，他们都在重复着同一个原因，那就是热爱。请到我的微信公众号“科学有故事”中回复“科学情怀”四个字就可以收看了。感谢大家的收听，我们下期再见。